0: Der Morgen ist für mich was ganz, ganz Besonderes, weil die Energie des Morgens ist einfach so, dass wir ganz viel Ruhe in uns haben oder haben sollten und wir so eine Art unbeschriebenes Blatt sind, was wir eben bewusst und achtsam beschreiben dürfen und auch wahrnehmen dürfen, was gerade Phase ist und dementsprechend uns für den Tag ausrichten. Ich denke, ein Tag, da haben wir allgemein viel Input, haben viele Dinge zu tun und dann sind wir so ein bisschen Spielball. Und das ist in gewissem Maße okay. Aber je besser wir unseren Ball praktisch ausgerichtet haben oder eben unsere Weichen gestellt haben, desto, ja, produktiver, gesünder, glücklicher sind wir eben am Tag. Ich vergleiche das immer so, oder meine Erfahrung ist es das so, dass wir am Tag ja auch Dinge tun. Okay? Wir wollen arbeiten, wir wollen produktiv sein, wir wollen trainieren, Sport machen, was auch immer. Unser Ding ist, was wir so tun. Und eine gute Morgenroutine kann uns eben dabei schützen, alles, was wir tun, ja, besser zu machen. Und ich merke teilweise, wenn ich mich am Morgen gut aufgeladen habe, gut ausgerichtet habe, mein Gehirn ordentlich auf Trab ist, mein Stoffwechsel auf Trab ist, mache ich eben alles viel effizienter. Das heißt für mich, dass ich teilweise meine Arbeit, für die ich sonst sechs, sieben, acht, neun, zehn Stunden bräuchte, eben zwei oder drei Stunden schaffe. Und das ist ein gutes Investment. Wenn ich jetzt sage, hey, ich investiere 20 Minuten bis, sagen wir mal, 90 Minuten am Morgen, eben in mich, in meine Ausrichtung des Tages, bin am Tag aber eben doppelt so produktiv und einfach irgendwie ein besserer Mensch, Das ist es für mich ein sehr, sehr gutes zeitliches Investment. Und das soll auch der Hook für dich ein bisschen sein, das eben zu tun. Das Investment, was du da am Morgen machst, das zahlt sich aus. Einerseits meiner Ansicht nach und Erfahrung nach eben direkt am Tag, aber eben auch langfristig. Wenn du jeden Morgen ein bisschen was in deine mentale und physische Gesundheit investierst, praktisch auf dein Gesundheitskonto einzahlst, sparst du eben auch extrem viel Zeit auf lange Sicht, okay? Weil die Kosten, die durch Krankheit und chronische Krankheiten und so weiter eben eben hast und haben wirst, die kosten erstmal finanzieller Natur, aber eben auch energetischer Natur und ja, vom Glückskonto geht das ja auch alles ab, die sind eben enorm. Ja, und das soll alles Motivation sein, warum es eben eine verdammt gute Idee ist, so ja, diese 20 bis 90 Minuten am Morgen in dich zu investieren. Hey, abgesehen davon, wenn du erstmal eine schöne Morgenroutine hast, ist es auch ganz einfach was sehr, sehr Erfüllendes, also kein notwendiges Übel. Es kann sein am Anfang, hey, brauchst du vielleicht Disziplin, aber dann kann das was einfach sehr, sehr Erfüllendes sein, wo du mit dir bist und ja, auch einfach eine gute Zeit hast. Also, im ersten Teil habe ich mit dir praktisch die erste Hälfte meiner Morgenroutine geteilt. Und da ist mir natürlich aufgefallen, dass der Teil schon so 45 bis 60 Minuten lang war und der heutige Teil auch nochmal relativ lang wird. Das heißt aber nicht, dass deine Morgenroutine auch dementsprechend zwei Stunden dauern muss. Uh, witzigerweise spreche ich bei meiner Morgenroutine auch nicht, obwohl ich jetzt im Podcast zwei Stunden ja monologisiere oder mit dir eben darüber spreche, obwohl eben meine Morgenroutine in der Regel ohne Sprache ist, um eben ja, jetzt kommt's die Sprache meines Körpers und auch die Sprache meines Geistes hören zu können. Ich kultiviere also Stille, um besser zuhören zu können, um meine Physiologie tracken zu können, aber eben auch meinen mentalen Zustand tracken zu können. So, das sind ganz, ganz, ganz viele Dinge, die ich mit dir geteilt habe und teilen werde. Diese ganzen kleinen Tools und Taktiken. Und die habe ich dir alle in den Show Notes verlinkt. Dort findest du auch immer noch weitere Links zum, ja, weiter recherchieren, weiter Podcast, die ich verlinkt habe oder eben auch Produkte. Und als Bonus habe ich für dich auch einen Morgenroutine-Guide gebastelt. Da habe ich es alles nochmal ausgeführt und dir einen Leitfaden geliefert, wie du praktisch einen Baukasten nutzen kannst, um dir genau die Werkzeuge rauszunehmen, zusammenzubauen für deine Morgenroutine, die eben auf deine Situation, auf deinen Lebensstil abgestimmt ist und eben auch deinen Zielen entspricht, weil... Meine Morgenroutine entspricht eben meinen Zielen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du letztendlich der Experte für deinen eigenen Körper und Geist wirst und eben auf täglicher Basis experimentierst. Den Guide habe ich dir in den Shownotes verlinkt und kannst du dir als PDF herunterladen. Ein sehr, sehr wichtiger Teil meiner Morgenroutine ist eine Bewegungsroutine. Und für mich ist ganz wichtig zu verstehen, dass Mobilität nicht nur bedeutet, hey, ich werde ein kleines Beweglicher, sondern ich werde einfach, ja, gesünder und irgendwie ein besserer Mensch, okay? Weil meiner Ansicht nach können wir mit einer Bewegungsroutine ganz, ganz, ganz viele Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wenn wir das Ganze bewusst machen, dabei bewusst atmen, uns achtsam bewegen, dann scannen wir dabei den Körper, beruhigen unser Nervensystem und merken genau, was wir brauchen oder was wir eben nicht brauchen. Aber durch gute Bewegung, die ich gerne an der neuromotorischen Entwicklung von Kindern, von uns praktisch orientiere, aktivieren wir eben alle Bewegungsmuster, die wir am Tag eben auch noch brauchen. Aber wir aktivieren eben auch alle möglichen Organe und fördern damit unser Lymphsystem, Organfunktion, Hormonfunktion und so weiter und so fort. Und deshalb ist für mich eine Bewegungsroutine, eine intelligente Bewegungsroutine, mit das beste Investment, was du am Morgen machen kannst. Und als Einstieg in diese Bewegungsroutine habe ich die verschiedenen E-Books und Online-Kurse gebaut. Als ersten Einstieg, das ist praktisch mein... Mobility Routine E-Book mit eingebildeten Videos. Wenn du tiefer gehen willst oder eben direkt eine, ja, mehr Anleitungen, mehr Routinen haben möchtest, dann gibt es den kleinen Natural Mobility Online Kurs. Und wenn du richtig tief gehen willst, gibt es den Integrative Movement Online Kurs. Als Podcast-Hörer sparst du mit dem Code TFG10 auf alle meine Produkte 10%. Also schau gerne mal in meinen Shop vorbei und da findest du auch weitere kostenlose Guides, sowie auch meinen Holistic Health Essentials Online Kurs, der aus 10 Modulen für deine ganze Gesundheit. Ja, besteht. Alle meine Empfehlungen findest du wie immer auf www.thinkflowpro.com-empfehlungen. Die Didaktik in diesem Podcast ist es, dass ich dich eben Schritt für Schritt durch meine Morgenroutine durchleite. Und dafür wiederhole ich nochmal in aller Kürze, ähm, was wir im ersten Teil besprochen haben. Also, ich wache logischerweise im Bett auf und das mache ich möglichst natürlich ohne Wecker. Um ohne Wecker aufzustehen, gehe ich eben so ins Bett, dass ich natürlich aufwache. Okay, das heißt, ich rechne zurück. Ich rechne siebenhalb bis achteinhalb Stunden zurück und gehe eben dann rechtzeitig schlafen. Das Klingt ziemlich logisch und einfach, aber die meisten Menschen setzen das irgendwie eben nicht um. Mit dem kräftigen Gehner und einem kräftigen Strecken stehe ich dann auf. Und mache erstmal mal das Bett. Ähm, Bett machen ist praktisch die erste Aufgabe des Tages. Mein erster Erfolg, den ich habe, der praktisch schon ein bisschen die Weichen stellt. Weil Erfolg provoziert Erfolg. Okay? Ich möchte, dass das Erste, was ich am Morgen tue ein Schaffen ist. Nein, nicht ein ich versuche, das Bett zu machen, sondern ich mache das Bett. Erfolg führt dazu, dass auch meine nächsten Handlungen eben zu Erfolg führen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Credo. Bau dir keine Morgenroutine mit 20, 30 Elementen, die du eh nicht schaffst, weil das setzt endlich die Weichen für Misserfolg. Und auf Misserfolg wird am Tag wahrscheinlich auch Misserfolg folgen. Okay? Das heißt, Bett machen ist für mich ein wichtiges Element und eben Ordnung machen, weil Ordnung und äußere Ordnung führt eben auch zu innerer Ordnung. Ja, dann gehe ich praktisch in die Küche oder ins Bad und schaue mir erstmal meine Zunge an, schaue mir mein Gesicht an und mache eine Art Antlitzdiagnostik. Reinige danach meine Zunge und mache mir dann mein Morgengetränk. Das Morgengetränk, das äh, besteht grundlegend immer aus gefiltertem Wasser, etwas Zitronensaft, etwas Salz. Dafür verwende ich gutes Salz und meistens auch etwas Kalium, etwas Vitamin C. Dazu gibt es dann noch ein paar Sachen, die ich am Ende dieser Episode noch ausführen werde, äh, bei denen ich aber eben variiere. Anschließend geht es für mich ganz rhythmisch auf Toilette, weil auch der Stuhlgang sollte etwas rhythmisches sein, was ungefähr ein bis zwei Mal am Tag eben einsetzt, am besten zu festen Uhrzeiten. Je rhythmischer du lebst, desto gesünder bist du vermutlich. Mein Stuhlgang habe ich auf einem Toilettenhocker und dabei mache ich eine Münzspülung. Das heißt, ich nehme Kokosöl mit ein bisschen Pfefferminzöl und spüle das für 5 bis 20 Minuten, ähm, während ich auf Toilette etwas lese und dabei eben meinen Mund reinige und meine Mundflora fördere. Danach oder eventuell auch davor gehe ich raus in die Sonne. Okay? Ich schaue praktisch direkt mit meinen Augen in die Sonne, nicht durch Glas, sondern direkt in das Sonnenlicht. Wenn keine Sonne da ist, dann schaue ich eben in den Himmel. Weil auch der Himmel, auch wenn er bewölkt ist, hat letztendlich eine ganze Menge helle Strahlung. Ja, auch wenn es nicht hell aussieht, ist es trotzdem hell. Sollte es super super dunkel sein, aber nicht mehr zu früh, einfach weil es doch extrem viele Wolken sind oder weil ich eben keine Gelegenheit habe, rauszugucken, weil ich beispielsweise in einer Stadt wohne oder weil im Winter ist die Sonne erst in einer Stunde aufgehen wird, dann benutze ich eine UV-Lampe. Die habe ich ganz einfach in der Küche arretiert, sodass ich eben, wenn ich ein Morgengetränk trinke, sowieso unter dieser UV-Lampe stehe und das Licht kommt von oben. Warum mache ich das? Ich möchte eben meinen jahren Rhythmus setzen. Ich möchte meinen Körper mit der Natur verbinden und alle Reize praktisch setzen, die in der Natur auch natürlicherweise da wären. Das heißt, am Morgen ist es hell und es ist kalt und ich habe eben Erdkontakt und frische Luft. Erdkontakt heißt, dass ich sehr gerne rausgehe, am besten barfuß, ähm, ja, das Gras berühre mich, also mit dem Erdmagnetfeld verbinde. Und dabei eben frische Luft atme. Frische, kühle Luft. Um eben, wie gesagt, meinem Körper zu sagen, hey, es ist morgen. Und das ist so eine ganz große wichtige Intention dieser ganzen Morgenroutine, meinen Körper mit der Natur zu verbinden und meine innere Uhr zu starten. Ich stelle mir das mal so vor, dass meine innere Uhr startet und dann eben abläuft. Und wenn diese 16 Stunden des Tages, meine 16 Stunden Wachzeit eben abgelaufen sind, kann ich am Abend auch gut schlafen. Wenn du jetzt aber so komisch rumkriechst den halben Tag und um 10, um 11 das erste Mal rausgehst und Luft und Sonne tankst, dann startet deine innere Uhr eher erst so um 10, um 11 Uhr und dann wirst du am Abend eben auch nicht müde werden und wirst schlechter schlafen. Das heißt, guter Schlaf beginnt letztendlich am Morgen. Mit diesen Schritten habe ich also schon eine ganze Menge gemacht. Ich habe meine innere Uhr gestartet, ich habe mich aber auch gereinigt und ich habe eben auch ja mich hydriert, also sprich den Flüssigkeitsverlust über Nacht wieder aufgefüllt und habe mir auch wieder wichtige Mineralstoffe zugeführt. Das und viel mehr hatten wir eben im ersten Teil schon besprochen. Wie geht's dann weiter? Ich habe dir jetzt erklärt, dass ein Teil des natürlichen Morgens ist, dass es eben kalt ist. Okay? Das heißt, ich möchte am Morgen gerne Kälte haben. Und dafür nehme ich meistens ein kaltes Bad oder auch eine kalte Dusche. Irgendeine Form von Kälte. Das kann aber auch heißen, wenn es einfach draußen kalt ist, also Winter beispielsweise ist, dass ich eben rausgehe, vielleicht sogar Morgengetränk Morgengedäckter draußen nehme, leicht bekleidet. Hauptsache, ich habe Kälte. Wie gesagt, ähm, mach es nicht unendlich kompliziert. Gehe entweder raus, wenn es kalt ist, nehme eine kalte Dusche oder im Idealfall, ja, was heißt im Idealfall, aber das ist mein Lieblingsfall, weil das ist einfach so ein bisschen mein Ding, nehme ich eben ein kaltes Bad oder sogar ein Eisbad. Ich werde oft gefragt, was jetzt im Sommer ist. Ja, jetzt gerade habe ich kein richtiges Eisbad und das ist auch okay, aber das Bad ist trotzdem kühl. Das hat vielleicht so 14 bis 18 Grad und auch das ist sehr, sehr erfrischend und einfach ein gewisser Kältereiz am Morgen. Über Kälte habe ich dir den Cool Guide aufgenommen, also sprich mein Podcast über Kälte, wo du alle Effekte verstehst. In aller Kürze würde ich aber sagen, dass wir eben durch diesen Kältereiz, na ja, doch intensive Ausschüttung von Stresshormonen haben. Und diese Ausschüttung von Stresshormonen, die wollen wir eben haben. Du möchtest deinen Körper zu einem gewissen Maße stressen, damit ihr eben aufwacht. Und ich nenne das eben auch so natürlich high. Okay, Das heißt, du kriegst natürlichen Stress. Und was ich eben nicht haben möchte, diesen ersten 90 Minuten des Tages, ist, ja, Kaffee, viel Kaffee. Und dadurch praktisch, ja, ich sag mal, flüssigen Stress zuzuführen. Letztendlich, wenn du zu früh Kaffee trinkst, hast du einmal das Problem, dass Kaffee deine Darmwand ganz schön reizen wird und eventuell zu Verdauungsproblemen führen wird. Andererseits aber eben, dass du diese Stresshormonausschüttung hast, die du eben exogen, sprich durch externe Substanzen eben, triggerst. Okay? Und damit wird dein Körper eher verlernen, selber in die Gänge zu kommen. Und das führt eben dazu, dass du merkst, ey, du brauchst deinen Kaffee, du kommst nicht mehr in die Gänge ähm, kommst nicht mehr in die Gänge ohne Kaffee. Und ich möchte mich nicht von irgendwas abhängig machen. Ich möchte auch einfach natürlich high sein ohne Kaffee. Deshalb warte ich 90 Minuten, ähm, also ich stoppe da nicht genau die Zeit, aber ich warte ungefähr sagen wir mal ein bis zwei Stunden nach dem Aufwachen mit dem Kaffee oder trinke eben gar keinen und wähle davor eben meine natürlichen High-Mittel wie zum Beispiel Kälte. Es wird immer gefragt, hey, wie lange Kälte? Da verweise ich gerne mal auf meinen Cool-Guide, aber als Richter würde ich nehmen, nimm etwas, was dich herausfordert. Du, hast, du kennst bestimmt diese mentalen Barrieren und die sind sehr, sehr individuell. Für mich kann das heißen, ein dreimütiges Eisbad ähm, ja, ist eben meine mentale Herausforderung, aber es kann auch heißen, dass für dich die mentale Herausforderung ist, deine Beine einfach kalt abzubrausen. Du brauchst einfach eine mentale Herausforderung, weil dein individuelles Empfinden, das also deine individuelle Reaktion deines Nervensystems auf den Stressor, das triggert eben deine Stresshormonausschüttung. Es kann demnach sein, dass der eine Mensch bei fünf Minuten Eisbad die gleiche Stresshormonausschüttung hat, wie der andere Mensch eben bei 20 Sekunden kalter Dusche. Das heißt, der Trigger ist immer individuell. Und der ist nicht nur individuell im Sinne von du oder ich oder ja, Person 3, sondern eben auch tagesformabhängig. Ich merke ziemlich, ziemlich stark, wenn ich sehr, sehr entspannt und ruhig bin und ja, richtig, richtig gut geschlafen habe, dann mag ich auch Kälte. Ja, das Ganze tut nicht weh, dass ich kann ein langes Eisbad nehmen, ohne dass mich zu sehr stresst. Wenn ich aber eine schwere Nacht hatte, dann ist es eine große Herausforderung. Dann darf ich schon stolz auf mich sein, wenn ich eben mal die kalte Dusche trotzdem nehme und das ist okay. Also, du kannst dann diesen Indikator, je nachdem, also wie kältetolerant du an dem Morgen bist, wie leicht dir das Ganze fällt, physisch, aber eben auch mental, wie groß der mentale Widerstand ist, als Indikator nehmen, wie ausgeruht du bist. Und das finde ich auch ein ganz cooles Spiel. Ich habe dir erzählt, dass ich meinen Schlaf tracke mit dem Aura Ring. Der Aura Ring, der ist ein, eben ein Schlaftracker, der meine Ruheherzfrequenz, aber auch meine Herzratenvariabilität anzeigt und aus noch ein paar weiteren Werten praktisch meine Tagesform berechnet. Und diese Tagesform korreliert sehr sehr stark mit meinem Empfinden für Schmerzen und das heißt aber auch für meine Kältetoleranz. Mit der Zeit wirst du also feststellen, wenn dir die kalte Dusche oder das Eisbad sehr sehr leicht im Tag fällt, hast du eine sehr sehr gute Tagesform fällt es dir sehr, sehr schwer, hast du wahrscheinlich eher eine schlechte Tagesform. Und du hast entsprechend auch deinen, ja, deinen Tag so planen, dass du vielleicht an einem Tag, wo du eine schlechte Tagesform hast, nicht extrem viel Stress auflädst und vielleicht sogar ein paar Adaptogene nimmst und ernährungstechnisch dich ein bisschen mehr unterstützt, an einem Tag, wo du eine sehr, sehr gute Tagesform hast, eine längere kalte Dusche oder ein Eisbad nimmst und vielleicht sogar noch andere Stressoren zufügst, wie ein schweres Training oder ein Fasten. Ja? Und dann merkst du, dass du alles, was ich so erzähle, das führt auch dazu, dass du ein Gefühl entwickelst, wie du eben heute drauf bist, dementsprechend den Tag irgendwie anpasst. Was zum Beispiel eben auch die Ernährung angeht. Ne? Das ist ein sehr, sehr großes Thema. Aber das ist ein Grund, warum ich ein Problem habe, wenn Leute sagen, ja, ich koche jetzt vor für fünf Tage und ich habe alle meine Mahlzeiten fünf Tage gestaltet und ich habe einen ganz, ganz fixen Trainingsplan, an den ich mich für die ganze Woche halte. Und ich habe einen ganz, ganz, ganz fixen Plan. Aber ganz ehrlich, dann kommt ja das Leben. Und das Leben ist irgendwie anders. Ne? Du schläfst unerwartet schlecht, vielleicht hast du auch ein Kind, ähm, ja, wo du mal eine gute hast, Aber auch mal oder wahrscheinlich wesentlich öfter eine sehr, sehr schlechte Nacht. Und je nach deiner Tagesform, nach deinem individuellen Gefühl solltest, darfst du eben deine Strategie für den Tag planen. Ganz konkret heißt das für mich, wenn ich eher eine schlechte Tagesform habe dann bin ich gütiger zu mir, was Essen angeht. Ich esse ein bisschen mehr, also keinesfalls das Schlechtes. Ich will möglichst nur gutes Essen, aber vielleicht mehr Antioxidantien und allgemein auch eventuell ein bisschen mehr Kalorien. Und ich plane eben kein super hartes Training ein, sondern vielleicht eher eine längere Mobility Session, eine Soft Tissue Session, wo ich mir was Gutes tue und vielleicht ein leichtes Training, was mein Stoffwechsel ankurbelt. Wenn ich eine super, super gute Tagesform habe, dann wähle ich an diesem Tag vielleicht sogar ein längeres Fastenfenster und gerne ein super hartes Training, ein super schweres Training. Ich gehe also mit dem Flow und das heißt auch ein bisschen, ich akzeptiere meinen eigenen Rhythmus. Ich akzeptiere meinen eigenen Rhythmus, meinen eigenen Flow und wenn du das lernst, eben rhythmischer und mehr im Flow zu leben, dann bist du letztendlich auch gesünder und vor allem bist du auch glücklicher, weil du weniger inneren Widerstand hast und durch weniger inneren Widerstand kann sich eben Gesundheit, Produktivität und so weiter und so fort entfalten. Ich nenne dieses Konzept die flexible Planung. Okay, also ich habe einen Plan, ich weiß, welche auch ja, Trainingsmodalitäten ich über die Woche gemacht haben möchte. Zum Beispiel möchte ich in der Regel für die meisten Klienten so ungefähr zwei bis drei Krafttrainingseinheiten in der Woche gemacht haben, zwei kleine Ausdauertrainingseinheiten, einige Male Mobilität. Aber wann ich genau die mache, wie schwer, das halte ich wieder relativ flexibel, je nach Tagesform. Und dasselbe gilt jetzt letztendlich für die Ernährung. Ne? Solltest einen Rahmen haben, aber innerhalb diesen Rahmens kannst und solltest du individuell bleiben. Das ist endlich eine Kunst, die du lernst, in du dich zuerst wiederum strikt am Pläne hältst und dann reflektierst, analysierst und mit der Zeit diese Pläne eben flexibel gestaltest. Ich hoffe, das ergibt irgendwie Sinn für dich. Nach diesem Kältemodul nutze ich diese Frische und die Klarheit die gute Verbindung zu meinem Körper eben dafür, um in die Meditation zu gehen. Meditation ist für mich etwas, was mich in den letzten zehn Jahren definitiv am meisten bereichert hat, auf mentaler, aber definitiv auch auf physischer Ebene. Okay? Und Meditation ist ein ja sehr, sehr, sehr großes Feld. Und wir können da oder sollten, müssen da ganz stark differenzieren zwischen Meditation, Achtsamkeit oder Visualisierung. Und der Raum hier reicht definitiv nicht aus, um das richtig aufzudröseln. Das werde ich gerne an anderer Stelle mal tun. Aber ich stelle hier so zwei, drei verschiedene Ideen vor, die ich ganz gerne kombiniere. Ich bezeichne so klassische Meditation ganz gerne als einfach wertfreies Beobachten. Okay, was wir, was wir machen, ist unseren Geist wertfrei zu beobachten und vor allem Gedanken wertfrei zu beobachten, aber nicht nur Gedanken, sondern auch Emotionen und letztendlich unseren Körper. Und dann merken wir, dass ja, so Gedanken, die kommen, aber auch Emotionen, die kommen, Gefühle kommen und ja, wir müssen aber gar nicht darauf reagieren. Die gehen nämlich auch wieder und wir merken dabei, ah, wir sind gar nicht diese Gedanken, wir sind nicht die Emotionen, wir sind nicht die Gefühle, wir haben die nur, ja? aber es gibt so eine Lücke. Es gibt eine Lücke zwischen diesem Reiz, ja, die Gedanken können auch ein Reiz sein, und da, wie wir drauf reagieren. Und damit lösen wir uns davon ein bisschen weg. Und das ist tatsächlich die Superpower. Okay? Ich beschreibe das gerne, dass wir einen Raum zwischen Reiz und Reaktion schaffen und den praktisch kultivieren. In dem Moment, wo wir merken, ja, wir sind nicht unsere Reaktion, sondern wir können unsere Reaktion wählen auf die Reize, die eben kommen, in Form von Gefühlen und Gedanken. Ähm, wenn wir diesen Raum kultivieren, dann können wir den den ganzen Tag benutzen. Und darum geht's. es. Ähm, ja, es gibt immer keinen Preis dafür, wenn wir super gut meditieren. Es ähm, gibt keinen Meditationswettkampf oder sowas, zumindest kenne ich keinen. Aber es gibt Preise dafür, wie du eben den Rest des Tages so drauf bist. Und wenn du Meditation lernst, okay, es gibt einen Reiz und du wählst bewusst deine Reaktion, dann sollte für dich klar sein, ja cool, wenn ich heute am Tag irgendwann noch in ein Gespräch, in einen Disput mit jemandem gehe, dann kriege ich da Reize ja, und ich kann meine Reaktion wählen. Ich muss nicht impulsiv darauf antworten. Das kann aber auch sein, hey, du hast diesen Reiz, ich möchte jetzt einen Schokoriegel essen, unbedingt. Und merkst, ah, okay, ja, dieser Gedanke, der Impuls ist da, aber du kannst deine Reaktion wählen. Du hast, ja, einen Raum zwischen diesem Reiz, dem Impuls, Zuckerfett ist geil und so weiter, ähm, und kannst aber deine Reaktion bewusst wählen. Oder, drittes Beispiel, im Training. Du hast eine richtig quere Kniebeuge und das tut so richtig weh. Deine Muskeln brennen und du merkst, ja, okay, krass, der Reiz, das ist ein Signal, meine Beine tun weh und kannst aber wählen, nee, ich mache weiter. Und somit siehst du, dass du ähm, damit ja, eigentlich alle Bereiche, alle Entscheidungen, die du irgendwie triffst, bewusster treffen kannst und eben besser treffen kannst. Und deshalb sage ich, ja, Meditation ist nicht nur was Mentales, sondern hat direkt Implikationen auf alles Weitere, was du tust, weil du eben bewusst wählen kannst. Das heißt, die der Effekt von Meditation Nummer 1 ist eben dieses... Die, das wertfreie Beobachten und des Schaffens des Raumes zwischen Reiz und Reaktion und damit deine, deine Wahlmöglichkeiten am Tag ähm, ja, zu schaffen. Und ich merke ganz klar, wenn ich am Morgen meditiert habe, auch wenn das nur drei bis zehn Minuten sind, dann sind alle meine Entscheidungen am Tag besser und der Tag entfaltet sich einfach besser. Okay? Das ist praktisch Idee Nummer eins der Meditation, dieses Beobachten deiner Gedanken. Du kannst aber auch natürlich geführte Meditation machen. Da gibt es super viele Anleitungen. Und ich habe angefangen damals, angefangen stimmt nicht, aber ich wurde irgendwann sehr attraktiert, angezogen von Sam Harris. Und Sam Harris hat eine großartige App namens Waking Up, wo du praktisch deinen Geist erforschst Und er leitet dich eben praktisch an, deinen Geist zu erforschen. Das kann eine sehr, sehr schöne Möglichkeit sein, um eben deine Gedanken, deinen Körper ähm, ja, kennenzulernen, Dynamiken zu erkennen. Und dich eben dadurch leiten zu lassen geleitete Meditationen haben immer so ein bisschen den Nachteil, dass du eben geleitet wirst. Ja? Und dadurch wird dir auch eine gewisse Richtung und eine gewisse Färbung schon vorgegeben. Das heißt, es kann sein, dass du ab und zu eine ungeleitete Meditation brauchst, ab und zu aber auch gerne eine geleitete Meditation. Wenn du noch keine Erfahrung hast und allgemein, ja, ich sag mal, Verstand sehr mit dir resoniert, du bist vielleicht irgendwie intellektuell auf der Schiene ziemlich gut drauf, dann lege ich dir definitiv die Arbeit von Sam Harris und die App Waking Up ans Herz. Ein anderer Aspekt von Meditation oder ich nenne das eigentlich lieber Visualisierung, ist eben die Kultivierung von bestimmten Dingen und Gedanken und dafür hat Ahm, um, Wischenlachiani, ein sehr gutes Rahmen, Framework entwickelt mit seiner Sechs-Phasen-Meditation. Was er in der Sechs-Phasen-Meditation gemacht hat, war, sich rauszusuchen, welche Zustände eigentlich besonders wertvoll für uns sind, um, auch auf Basis von Hirnscans und ja, eben Neurowissenschaft, und hat die in sechs Phasen letztendlich unterteilt. Und hat da erstmal rausgefunden oder postuliert, dass ein Zustand eben Liebe ist. Ja? Und dafür visualisierst du dir, was wie sich Liebe anfühlt, breitest Liebe aus und schwebst und schwelgst praktisch in diesem Gefühl der Liebe. Als nächste Stufe empfindest du dann Dankbarkeit. Das kannst du auch aufschreiben ähm, ja, oder einfach als mentale Übung machen und schwelgst eben für ein bis drei Minuten in dem Gefühl der Dankbarkeit. Und als drittes, was super, super mächtig ist, praktizierst du Vergebung. Ja, du überlegst eben, okay, wo hast du irgendwo noch, wem hast du nicht vergeben? Ja, bei dir selbst. Das ist oft so oft so ein Ding. Das anderen vergeben für viele Menschen leicht ist. Dir selbst ist oft nicht ganz so einfach. Das geht mir auch so. Bin oft sehr, sehr hart zu mir. Und dann praktizierst du eben Vergebung. Und spannenderweise war es dann so, wenn man das gemessen hat in Hirnscans, stellt man fest, dass wir in ganz tiefe Meditationszustände und vor allem in ganz ja, glückliche Zustände praktisch gehen, wenn wir eben Liebe, Dankbarkeit und Vergebung kultivieren. Ich unterscheide das ganz klar aber von diesem wertfreien Beobachten, weil wir da ja nicht einfach nur gucken, was in sich uns vorgeht, sondern wir programmieren uns zu gewissen Art und Weise. Und das ist auch so durchaus eine kleine Kritik von mir. Ähm, wenn wir nur dieses Programmieren praktisch machen, also nur dieses Visualisieren, dieses Affirmation, ich bin so und so und so weiter und so fort, dann überschreiben wir vielleicht was, was trotzdem da ist. Das ist für mich wichtig, einerseits genau wahrzunehmen, ja, was ist jetzt in mir? Kann ich das akzeptieren? Ähm, und dann eben zu visualisieren und uns zu programmieren und nicht irgendwie was zu überschreiben, was eigentlich da ist. Ich hoffe, das ergibt so ein gewissem Maße Sinn für dich. Ich habe gerade von der sechs phasen schon erzählt und Phase 4, 5, 6, zumindest Phase 4 und 5, ist die Visualisierung des Tages oder deiner Zukunft in drei bis fünf Jahren. Das heißt, du stellst dir vor, wie sich der Tag eben entfaltet. Ja, und das ganz detailreich mit Gefühlen, mit Bildern, mit Farben, mit Gedanken und dann in Phase 5 praktisch deine ideale Zukunft in drei Jahren. Aber hey, das können auch in zehn Jahren sein, das kann aber auch in einem Monat sein. Letztendlich ein Traum, den du irgendwie hast, den visualisierst du dir. Und jetzt habe ich gesagt, sechs Phasen Meditation, weil die sechste Phase dieses Loslassen ist, das einfach, ja, Begeben an Universum, was auch immer ähm, an, was auch immer du glaubst, jedenfalls einfach das Sein in Stille und das Loslassen von diesen ganzen Visualisierungen, die du getan hast. Ja, und Vishen hat dafür auch diese sechs phasen meditation aufgesprochen und die habe ich auch eine Zeit lang formell gemacht. Das Schöne an diesen Dingen ist aber, dass ich der Meinung bin, wenn wir die eine Weile formell gemacht haben, also sprich Dankbarkeit, Liebe und so weiter formell praktiziert haben, mit Timer und so weiter, dann brauchen wir das nicht mehr wirklich, sondern können Sie diese Einzelteile rausnehmen und können die eben ganz, ganz, ganz frei machen. Genauso aber gerne auch während eines Spaziergangs. Und das ist noch ein wichtiger Punkt. Ich habe dir jetzt gerade diese Punkte der Achtsamkeit und Meditation Visualisierung genannt. Meistens mache ich das, indem ich eben direkt neben meinem Eisbad da sitze, in Stille. Aber es kann ja auch sein, dass ich vielleicht schon los muss, irgendwie oder los möchte, zu so einem Termin oder ich möchte allgemein vielleicht einen Spaziergang in der Natur machen. Und selbstverständlich kann ich auch einfach rausgehen und eine Gehmeditation machen und diese Visualisierung während des Gehens machen und eine bewusste Atmung während des Gehens machen. Selbstverständlich, da gibt es keine Grenzen. Ja, wähle das, was für dich passt und integriere eben in dein Leben. Und tatsächlich mache ich das eben ja, relativ oft, dass ich früh einfach rausgehe, am liebsten natürlich barfuß, wenn die Sonne scheint. Und während ich gehe, dann lächle ich, schaue eben in die Sonne, ich bewege mich, ich atme dabei tief, eventuell nutze ich auch die Kühle des Morgens und ich mache dabei eine Gehmeditation. Du merkst, du darfst kreativ werden. Wichtig ist immer, Lösungen zu finden und dich nicht auf Probleme oder Herausforderungen zu konzentrieren. Meine Meditationen dauern in der Regel irgendwas zwischen 3 und 15 Minuten eine Grundregel ist eigentlich, dass je weniger Zeit du hast, desto mehr solltest du die Meditation nehmen. Was übersetzt eher heißt, wenn du einen sehr, sehr stressigen Tag vor dir hast, nehmen die gerne 15 Minuten. Wenn du einen sehr, sehr entspannten Tag vor dir hast, dann brauchst du wahrscheinlich keine große Meditation, nimm dir also eher drei Minuten. Ich weiß, das ist ziemlich leicht gesagt und ähm, deshalb real ist es oft so, ey, wenn du sehr viel Stress hast, dann schaffst du es vielleicht trotzdem nur drei Minuten zu nehmen, weil du einfach wenig innere Ruhe hast und am Wochenende schaffst du dir 15 Minuten zu nehmen. Mit dieser Dichotomie darfst du darfst du umgehen lernen. Ich habe aber gemerkt, dass ich mich durchaus aufladen kann. Okay, Tatsächlich meditiere ich nicht mal jeden Tag weil ich für mich festgestellt habe, ja, wenn ich an Tagen, wo ich Zeit habe, in Zeiten, wo ich ja nicht gestresst bin, wo einfach nicht so viel ansteht, wenn ich da länger meditiere, beispielsweise 15 oder 20 Minuten, dann habe ich mich so gut ausgerichtet, dass ich eigentlich diese Ausrichtung Klarheit für mehrere Tage mitnehmen kann. Falls ich dann auf Workshops, Seminaren oder was auch immer unterwegs sein sollte, ja, habe aber davor viel Zeit für mich in einer langen Morgenroutine genommen, dann trägt mich diese Klarheit eben auch zwei, drei, vier Tage, ja, durch durch die Tage. Und ich brauche nicht jedes Mal wieder die Mediation und Ausrichtung. Aber du merkst schon, da ist jeder individuell und jeder darf eben seine Tools und Taktiken finden. Meditation sind natürlich auch an anderen Tageszeiten sehr, sehr wertvoll. Ich habe aber festgestellt, dass am Morgen, passt das Ganze für mich ganz gut, weil ich eben so ruhig und klar bin und ich schaffe es eigentlich in sehr, sehr kurzer Zeit, sehr, sehr tief zu gehen. Wenn ich manchmal noch ziemlich durch den Wind bin, dann brauche ich vielleicht 20 Minuten, um überhaupt richtig, richtig ruhig zu werden und tief zu gehen. Am Morgen, gerade nach dem Eisbad und noch gar nichts gesprochen und so, bin ich vielleicht schon in 30 Sekunden super, super tief in meiner Meditation. Übrigens starte ich sehr, sehr gerne so, dass ich erstmal atme. Beispielsweise mit einer 4444 atmung oder lieber noch mit einer 4-7-8-Atmung. Das heißt vier Sekunden ein, sieben Sekunden anhalten, acht Sekunden ausatmen, da das mein Nervensystem beruhigt, ich in einen parasympathischen Zustand gehe, einen Zustand der Heilung, mich gut mit meinem Körper verbinde und damit eben auch wieder schneller in eine Meditation komme. Es gibt auch noch weitere Techniken, wie du schneller in Meditation zu, äh, kommen kannst. Und das können zum Beispiel auch Klänge sein. Ich nehme dafür gerne meine noise Cancelling kopfhörer und mache da Binaural Beats praktisch drauf. Mit bestimmten Frequenzen, die mein Gehirn eben Zustand versetzen, wo ich schneller in diesen ja, Meditationszustand komme. Also Binaural Beats können eine gute Methode sein, um eben auch Ablenkungen auszuschließen und sich zum gewissen Maße abzukapseln. Weiterhin nehme ich ganz gerne auch ätherische Öle, weil diese ätherischen Öle, vor allem wenn du immer die gleichen nimmst, können auch als Anker dienen. Wenn du immer mit den gleichen ätherischen Ölen meditierst, dann wird dein ganzer Körper auch viel schneller und dein Geist eben viel schneller in den Meditationszustand kommen, weil du diesen Zustand durch Gerüche und durch Sinnesempfindungen eben verankert hast. Und das ist auch die Magie eines festen Platzes für deine Meditation, aber hey, auch für deine Bewegungsroutine. Wenn du an diesem Platz gehst, ist das auch dein Anker, um eben schnell in diesen Modus zu kommen. Deshalb bin ich ein Fan davon, einen getrennten Arbeitsplatz zu haben, getrennten Meditationsplatz, getrennten Bewegungsplatz oder eben auch ein Gym, wo du dich bewegst und nicht alles zu so vermischen, um eben, ja, diese States, in denen du sein möchtest, fest zu verankern. Letztlich sollte aber das Ziel sein, dass wir überall meditieren können und uns überall bewegen können. Also machst dir am Anfang so leicht wie möglich und machst dann abwechslungsreich und irgendwie so kompliziert wie möglich, damit du letztendlich unabhängig und resilient wirst. Gut, nachdem wir nun praktisch die mentale Arbeit gemacht haben, gehen wir in die Bewegungsroutine. Die Bewegungsroutine ist für mich wirklich ein zentrales Element, was ich jeden ans Herz legen wollte, möchte für drei bis 15 Minuten aus ganz, ganz, ganz verschiedenen Gründen. Wenn du meine Ideen kennst, dann weißt du, dass ich eine Bewegungsroutine sehr gerne an unserer neuromotorischen Wicklung orientiere. Das heißt, wir beginnen mit dem Atmen. Ähm, ja, machen dann Kopfbewegungen, gehen in verschiedene Rollmuster, die ziemlich viel Spaß machen, gehen in verschiedene Rockmuster, bis wir in irgendwelche Krabbelmuster kommen. Ja, und dadurch laufen wir praktisch die motorischen Entwicklung und haben ein Bewegungsprogramm, was sich einmal gut anfühlt, was aber eben auch unsere natürliche Bewegungsintelligenz wiederherstellt. Die eine von vielen Ideen ist, dass wir dabei alle Positionen und alle Bewegungen durchgehen, die wir allgemein so können. Und das soll doch eine, eine Grundregel sein. Wenn du nicht meine Bewegungsroutine nimmst, dann nehme gerne eine andere, aber die sollte alle Positionen umfassen, die du einnehmen können solltest. Sprich, du solltest am Tag hocken sollen, immer. Du solltest am Tag auch auf dem Boden sitzen können, du solltest frei stehen können, du solltest hängen können. Diese natürlichen Positionen oder eben Bewegungen solltest immer und frei einnehmen können. Und diese Bewegungsfähigkeit kannst du am Morgen herstellen. In meiner Ansicht sollten wir auch am Tag für ja, bestimmte Aktivitäten keine Warm-Up mehr brauchen. Das heißt, wir sollten eigentlich ja uns sofort hinlegen können, aufstehen, sprich so ein Burpee machen. Wir sollten aber auch mal rennen oder sprinten können, eine Treppe hochsprinten können, ohne uns zu verletzen und ohne eben ein Warm-Up zu brauchen. Wir sollten also, wie Kelly red sagt, in den Ready-State gehen. Und diesen Ready-State stellen wir am besten am Morgen her. Dieser Ready-State ist einmal der physische Ready-State, in dem wir uns eben mobil machen. Mobil heißt übrigens beweglich und stark zugleich. Also nicht nur beweglich, sondern auch motorische Kontrolle in diesen Bewegungen haben. Ready-State heißt aber auch natürlich mental, was ich davor angesprochen habe. Ähm, wir haben ja nicht nur physische Herausforderungen im Laufe des Tages, sondern wir haben auch die mentalen Herausforderungen. Und unsere mentalen Praktiken, wie die Meditation, bereitet uns eben auf die ja, mentalen Stürme praktisch vor. Ja, das ist der eine weitere Grundidee in den Ready-State gehen. Eine Bewegungsroutine ist aber nicht nur sinnvoll, damit du eben mobiler bist, sondern auch, um alle Systeme deines Körpers zu aktivieren und letztendlich ja gesund zu sein. Dein Gehirn ist der ja primär für Bewegung gemacht und wenn du dich ja, in den kompletten Bewegungsumfang bewegst, also alle Bewegungen, die du so kannst, am Morgen aktivierst und abdeckst, wirst du auch letztendlich deine gesamte Gehirnkapazität am Tag besser nutzen können. Also auch dein Gehirn bleibt letztendlich jung. Genauso führt eine Bewegungsroutine aber dazu, dass du eben körperliche Spannungen abbaust und dich freier bewegst, was wiederum dazu führt, dass deine Energie freier fließen kann. Und das heißt wiederum, dass beispielsweise dein Lymphsystem besser funktioniert, das ist die Kläranlage deines Körpers, sprich dein Körper kann besser entgiften und besser Abfallstoffe eben beseitigen. Das heißt aber auch, dass deine Emotionen besser fließen können. Ja? Weil Emotionen sind ja auch Energieflüsse im Körper. Also das ist auch eine bessere emotionale Regulation. Das heißt aber auch, dass alle deine Organe besser miteinander kommunizieren können und damit sich auch deine Hormone besser regulieren. Also du siehst, dass letztendlich alle Sachen, die mit deiner Gesundheit, aber damit auch dein Lebensglück zu tun haben, durch eine intelligente Bewegungsroutine ja, verbessert werden. Deshalb investiere ich jeden Tag ja, etwa 3 bis 15 Minuten in eine Mobilitätsroutine. Manchmal ein paar Mal die Woche auch gerne 30 Minuten, 30 bis 60 Minuten, aber in der Regel sind das eher 3 bis 15 Minuten und wenn ich am Tag dann ja, genug bewege und vielleicht auch später am Tag noch richtig trainiere, dann reicht mir das aus. Die Wingsroutine ist natürlich nicht großartig anstrengend. Okay, Es kann aber sehr sinnvoll sein, dich kurz am Morgen anzustrengen. Und ich habe dafür die kleine Grundregel, dass ich einmal kurz außer Atem kommen möchte. Einmal kurz außer Atem heißt, ich habe so eine Art kurzen Sprint. Aber das muss kein Sprint sein. Das kann auch sein, ich mache einfach 20 Burpees oder 20 Kniebeugen oder was auch immer. Oder ich renne auf der Stelle oder mache kurz Seilspringen. Ich wähle irgendeine Form der von der von von Bewegung, die mich einmal außer Atem bringt. Und das hat sehr, sehr weitreichende Auswirkungen. Schon ein kurzer Sprint verbessert sehr deine Insulinsensitivität, sprich dein Blutzuckermanagement. Und das ist etwas, was wir am Morgen definitiv haben wollen für den ganzen Tag. Ich habe festgestellt, wenn ich am Morgen diese Stressoren wie Kälte, aber eben auch Bewegung und eventuell diesen kurzen Sprint habe, dann reagiere ich viel, viel besser auf die Mahlzeiten danach. Falls ich also später am Tag Kohlenhydrate essen sollte, die ja, natürlicherweise dazu führen, dass mein Körper Insulin ausschüttet, um meinen Blutzuckerspiegel zu regulieren, dann ist beim Blutzuckermanagement, also sprich mein, ja, meine Insulinsensitivität, bedeutend besser, wenn ich am Morgen diesen 1, 2, 3 Sprints gemacht habe und eben mein kaltes Bad gemacht habe. Ich kann dir sogar ehrlich sagen, wenn ich am Morgen trainiert habe, dann ist es sogar fast egal, was ich am Tag esse. Mein Blutzuckermanagement ist fast perfekt. Wenn ich mich am Morgen nicht bewegt habe, dann muss ich da wesentlich vorsichtiger sein. Mit der Idee, dass ich mir die Kohlenhydrate eigentlich nicht verdient habe. Über dieses Konzept, ich nenne das Training ohne Training, äh, warum, das ähm, ist ein anderes Thema, habe ich den ganzen Podcast aufgenommen, wo ich dir ein paar Stoffwechselwege erkläre und wie du letztendlich diese Idee in deiner Morgenroutine implementierst. An dem, was ich gerade gesagt habe, merkst du schon, dass eine andere Intention der Morgenroutine eben die Optimierung des Stoffwechsels ist. Vielleicht hast du gemerkt, dass ich bis jetzt noch nichts gesagt habe von wegen Essen oder irgendwie Kalorien zuführen. Ein Morgengetränk hat eigentlich keine Kalorien, außer ich nehme ein paar essentielle Aminosäuren, aber die sind auch fast vernachlässigbar und wir haben eben Stress gemacht im Sinne von Kälte und Bewegung. Das heißt, dein Körper muss natürlich irgendwie Energie gewinnen. Und dafür nimmt er am morgen vermehrt Fett. Das heißt, dein Körper lernt eben in dieser Morgenroutine Fett zu mobilisieren. Sprich, metabolisch flexibel zu werden. Also nicht auf Blutzucker angewiesen zu sein. Entschuldigung, auf Zucker oder auf Kohlenhydrate angewiesen zu sein. Sondern eben auch die körpereigenen Energiedepots zu nutzen. Das kann auch der gespeicherte Zucker, also Fluogen sein. Es kann auch ähm, ja die Kohlenhydrate in der Leber sein, aber es kann eben auch Fett sein. Letztendlich lernt dein Körper, seine eigenen Ressourcen zu nutzen. Und wenn du das auf täglicher Basis tust, ist es ein unglaublich gutes Investment, was sich meiner Meinung nach ähm, ja daran äußert, dass du ebenso nicht, nicht sowas wie ja Diabetes oder irgendwie sowas bekommst. Also die Aktivierung des Stoffwechsels und die metabolische Flexibilität ist eine andere ganz wichtige Implikation meiner Morgenroutine. Wenn ich alles, was ich dir jetzt beschrieben habe, so nacheinander mache, dann sind nicht mehr als 30 bis 60 Minuten vergangen. Und vielleicht hast du zwischen den Zeilen immer schon gehört, ja, wir können eigentlich viel stapeln. Wenn ich mich bewusst und achtsam bewege, ah, dann kann ich vielleicht auch so eine Art Meditation in Bewegung machen, obwohl ich ja trotzdem hart unterscheide zwischen Meditation in Stille und Meditation in Bewegung. Aber ja, als, ja, ich sag mal, Biohacker ist die Idee ganz oft, ja. wie kann ich Sachen sinnvoll kombinieren und stapeln? Wie diese Idee, ja, Meditation am Morgen, äh, bevor ich Kaffee getrunken habe, der mich aufgeregt macht ähm, und nach der Klarheit des Eisbades ist er wahrscheinlich viel effizienter. Ich muss also kürzer meditieren für mehr Effekte. Und ja, das ist die Idee, das Stapeln, das Sinn voneinander rein, um eben eine Synergie zu erzeugen, effizient zu sein und damit irgendwie Zeit zu sparen und trotzdem mehr zu machen. Ja, und ich denke, jeder findet da seine eigenen Wege. Letztendlich bin ich dann aber super, so bereit für den Tag und auch für den ersten intensiven Arbeitsblock. Ich habe immer davon gesprochen, dass meine Morgenroutine direkt am Morgen anfängt. Ja, und das kann sein, aber ich habe natürlich auch einige Klienten, die wo das nicht geht, die irgendwie Kinder haben und erst wenn sie aufstehen, erstmal die Kinder aufwecken und ähm, ja vielleicht ein Frühstück machen wollen und vielleicht erst nach einer Stunde Zeit für sich haben und dann nach einer Stunde vielleicht nur 20 Minuten für sich. Ja, und ich denke auch, das ist okay. Es ist völlig in Ordnung, erst eine Stunde Dinge zu tun, die eben anstehen und die Morgenroutine einfach ein kleines Stück später am Tag zu legen. Ja? Also diese halbe Stunde beispielsweise dann auf 8 Uhr erst zu legen. Ich persönlich mache das auch manchmal so, dass ich sage, ich mache erst einen kleinen Arbeitsblock. Ich wache auf und bin so inspiriert, so klar, dass ich erst sage, ja, ich mache erstmal 60 Minuten die wichtigste Aufgabe des Tages. Also ich schreibe erstmal was ähm, oder nehme einen Podcast auf oder so. Und nach 60 bis 90 Minuten nehme ich mir dann nochmal Zeit für meine Morgenroutine. Über was wir bis jetzt noch gar nicht gesprochen haben, war eben das Frühstück. Ja, aus diesem Grund, weil wir wollen unseren Stoffwechsel trainieren oder ich möchte meinen Stoffwechsel trainieren, indem ich eben am ersten ja, Morgen nicht direkt etwas esse. Wir könnten das Ganze jetzt Fasten oder Intermittieren Fasten nennen, aber ich begreife das gar nicht so gerne als Fasten. Das klingt immer so ja künstlich. Ich begreife das lieber als ja nicht ständig essen oder auch Time-Restricted Eating. Ich empfehle jedem. Also tatsächlich jedem für auf jeden Fall zwölf Stunden nichts zu essen. Was bedeutet, wenn wir 19 Uhr Abend essen oder 18 Uhr Abend essen, dass wir dann theoretisch ja diese zwölf Stunden schon sechs oder sieben Uhr geschafft haben. Ja, das ist gar nicht so viel. Für die meisten Menschen, die ja relativ gesund sind, empfehle ich eher so 14 Stunden und das gerne auch regelmäßiger Basis auf 16 Stunden ausweiten. Aber das ist individuell, ne? da je nach Stresspensum tendenziell vertragen Frauen fasten schlechter als Männer. Wie gesagt, individuell, aber auf jeden Fall zwölf Stunden Nahrungsabstinenz praktisch empfehle ich jeden. Wie gesagt, ich mache meistens irgendwas zwischen 14 und 16 Stunden. Ja, und meine erste Mahlzeit dann ist oftmals ein Smoothie oder ab und zu auch ein Bulletproof-Coffee. Ein Bulletproof Coffee ist für mich definitiv eine Mahlzeit. Um dich ganz kurz abzuholen, Bulletproof Coffee heißt, wir trinken letztendlich einen fettigen Kaffee. Was bedeutet du pulst der Kaffee, machst daran Fett rein und ganz spezielle Fette. Wir nehmen einmal mittelkettige Triglyceride oder noch besser C8-Öl. Und das sind Fettsäuren, die sehr, sehr gut fürs Gehirn sind. Die werden sehr, sehr schnell verstoffwechselt und dienen packt dein Gehirn als Energieträger. Aber sie erhöhen eben nicht den Blutzuckerspiegel und liefern dir also konstante Energie. Weiterhin macht man klassischerweise Weidebutter rein. Ich persönlich nehme aber Ghee, weil Ghee geklärter Butter ist und eben kein Milcheiweiß enthält, was eben zu Immunreaktionen führen könnte. Das Ganze wird ordentlich gemixt ja und dann getrunken. Den Bulletproof Coffee kann man sich natürlich noch beliebig tunen. Was ich ganz gerne dazu nehme, ist zum einen Sonnenblumenlecithin. Sonnenblumenlecithin ist eine Cholinquelle und Cholin ist wiederum sehr gut für die Zellmembran und fürs Gehirn. Weiteren mache ich ein bisschen Kollagen rein. Kollagen ist sehr, sehr wertvoll für das Bindegewebe und hat den Vorteil, dass es ja ziemlich insulinunabhängig verstoffwechselt wird. Außerdem macht ähm, das Sonnenblumlecithin und das Kollagen eine sehr, sehr schöne Konsistenz. Außerdem mache ich oft noch Pilzextrakte rein, wie beispielsweise das Cordyceps-Extrakt oder das Fokusextrakt extrakt von Smains, das ist ein Flüssigextrakt. oder und ich mache etwas Kakao und etwas Zimt rein. Kakao wirkt auch anregend und Zimt ist gut für den Blutzuckerspiegel. Du merkst der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Eine Anleitung zum Bullet of Coffee findest du in meinem Morgenroutine Baukasten. Ich würde dich dazu ermutigen, das Ganze einfach mal auszuprobieren und gucken, wie es dir eben damit geht. Okay, für manche Leute passt das, für manche eben nicht so. In klassischen Bulletproof-Coffee-Rezepten verwendet man sehr, sehr sehr viel Öl, teilweise so 30-40 Gramm Öl und das ist was, was ich nicht mache. Einmal vertrage ich zu viel Fett und vor allem zu viel gesättigtes Fett nicht so gut, das ist einfach von meinem ja, Gentyp auch so und ich merke das auch ganz, ganz klar an meiner Verdauung. Andererseits dürfen wir nicht vergessen, dass eben Fett auch ziemlich nährstoffarm ist. Es hat zwar sehr viel Fett, also viele Kalorien, aber ja, eigentlich ist es ziemlich vitaminbefreit. Also wenn wir ein isoliertes Öl nehmen und ähm, ja, auch isoliertes Fett in Form von Gie nehmen, da sind da eben keine Vitamine oder Mineralstoffe in irgendeiner signifikanten Menge drin. Und nach dieser Logik würde ich dann sagen, ja, es sind eben ja doch hoch raffinierte Kalorien. Okay, ähm, vermutlich besser als Zucker, aber äh, letztendlich von der Idee ja schon so ein kleines bisschen wie Zucker. Also ein Extrakt, was eigentlich wenig liefert. Deshalb probiere ich für mein, äh, für mich persönlich relativ wenig Fett zu nehmen, also nicht mehr, als 15, äh, nicht mehr als 5 bis 15 Gramm Fett und möchte mir praktisch die Kalorien eigentlich lieber für nährstoffdichte Lebensmittel aufheben, die ich dann später am Tag konsumiere. Das ist aber nur meine persönliche Meinung zum Bulletproof Coffee. Wenn ich jetzt gerade so reflektiere, habe ich an ungefähr zwei bis drei Tagen in der Woche ein Bulletproof Coffee. Aber an den meisten Tagen ist mein Frühstück ein Smoothie oder eine Smoothie Bowl. Aus ganz verschiedenen Gründen. Ich möchte für das Frühstück nicht wahnsinnig viel Zeit nehmen. Ich möchte aber trotzdem ja optimale Nährstoffe bekommen, die auch noch leicht verdaulich sind. Und das Ganze liefert mir ein Smoothie. Abgesehen davon habe ich über die Jahre rausgefunden, wie Smoothies einfach nur unglaublich lecker zu machen sind. Und ja, ich liebe sie einfach geschmacklich. Und wie gesagt, ich kriege super viele Nährstoffe rein, super viele, ja, regelrechten Regelrecht Super-Smoothie, ohne eben viel Zeit zu brauchen und ohne meine Verdauung zu überlasten. Ein Smoothie kannst du natürlich super, super einfach machen oder du kannst es irgendwie auch kompliziert und nerdig und dann auch super, super lecker machen. Dafür habe ich dir mein Smoothie-Guide gebastelt oder noch besser mein Super-Smoothie-Guide. Das ist ein PDF, was du dir runterladen kannst und ich in den Shownotes verlinkt habe, wo ich dich eben dazu inspiriere, ja, dir dein eigenes Smoothie zusammenzubasteln. Das ist das, was ich meistens im Frühstück mache. Aber das heißt nicht, dass das die besten Frühstücks oder so sind. Ja? Ähm, viele andere Menschen schwören beispielsweise auf Steak und Nüsse oder Fleisch und Nüsse oder Eier und Nüsse am Morgen oder vielleicht auch eine Porridge Bowl oder sowas. Ähm, ich möchte jetzt dieses optimale Frühstück nicht zum Inhalt dieses Podcasts machen, sondern dir einfach nur sagen, dass ich an den meisten Morgen einen Bulletproof Coffee irgendwann zwischen 9 und 12 Uhr oder eben, wie noch häufiger, ein Smoothie zu mir nehme. Bevor wir zum Ende kommen, möchte ich dir noch ein paar Ideen für Supplements geben. Ich nehme das Thema Supplements jetzt ganz zum Schluss, weil es zwar einerseits sehr, sehr, sehr oft gefragt wird, also die Leute einfach wahnsinnig interessiert, andererseits ich die Basis immer woanders sehe. Okay? Wenn die Basis aber gelegt ist, ein Supplement ist eine großartige Möglichkeit, auf die ich tatsächlich auch ja eigentlich immer zurückgreife. Und ich habe verschiedene Supplement-Protokolle, die ich intermittieren, die je nach Bedarf eben mache und tatsächlich direkt zu meinem Morgenwasser nehme. Möchte hier ein paar Ideen vorstellen. Also, ich sag mal das Basisprotokoll. Direkt nach dem Aufwachen habe ich schon gesagt und das besteht eben aus diesem halben bis dreiviertel Liter Wasser, äh, gefilterten Wasser, wo ich eben ein Viertel Teelöffel Salz reinmache und dazu aber gerne ein Viertel Teelöffel Kalium und ein halbes bis ein Gramm Vitamin C. Dieser Cocktail unterstützt letztendlich deine Nebennieren. Ja, das ist so eine Basis. Was ich dazu noch nehme, ist Kreatin, 3 bis 5 Gramm Kreatin und dafür nehme ich einfach ein Viertel Teelöffel Crea Pure. An den meisten Morgen nehme ich ebenfalls essentielle Aminosäuren, so ungefähr 4 bis 8 Gramm. Essentielle Aminosäuren sind letztendlich die Bausteine für so ziemlich alles in deinem Körper, auch für alle möglichen enzymatischen Vorgänge und letztendlich auch für die Bildung von Neurotransmittern. Aber essentielle Aminosäuren unterstützen oder behindern zum gewissen Maß die Autophagie, also die tiefe Zellreinigung. Ich nehme deshalb nicht immer die essentiellen Aminosäuren, sondern nur, wenn ich gezielt meine Leber zum Beispiel unterstützen möchte oder wenn ich am letzten Abend zum Beispiel noch trainiert habe und eben meine Regeneration fördern möchte. Also nicht immer die ERAs, nur wenn ich eben meine Regeneration gezielt unterstützen möchte, weil ich sehr stark belastet war oder weil ich mehr Stress habe. Um Entzündungen in Gruft zu halten, nehme ich am Morgen direkt 600 mg N-Acetylcystein, weil N-Acetylcystein gemeinsam mit Glycin die Bausteine für Glutadion sind, was ein sehr sehr mächtiges Antioxidant ist. Und das ist praktisch so der Basic-Stack. Und dann habe ich eben bestimmte Protokolle ja in bestimmten Phasen. Wenn ich beispielsweise eine sehr, sehr stressige Phase habe, dann bin ich ein Fan von Adaptogenen. Und eins meiner Lieblingsadaptogene ist Cordyceps. Cordyceps ist der chinesische Raupenpilz, der eben traditionell auch in der traditionellen chinesischen Medizin angewendet wird, um eben leistungsfähig zu sein, Testosteron zu steigern und eben als Adaptogen zu wirken, dass wir eben besser Stress begegnen können. Ich bin dafür ein sehr sehr großer Fan von den Pilzextrakten von Smains und mit dem Gründer von Smains, den Max Enter, habe ich mittlerweile schon drei Podcasts aufgenommen, die ich dir auch in den Shownotes verlinkt habe. Ich nehme dafür so ein Viertel bis ein Teelöffel von dem 40 Extrakt Focus von Smains, um eben ja für stressige Phasen gewappnet zu sein. Wie gesagt, in ganz ganz akuten Phasen nehme ich bis ein Teelöffel. Wenn äh, ich gar keinen Stress habe, nehme ich einfach gar nichts. Das ist meistens hoffentlich so. Und wenn ich ein bisschen Stress habe, nehme ich so ein Viertel Teelöffel ungefähr. Ein weiteres Protokoll ist für mich da, um meine Verdauung meinen Darm zu unterstützen. Darm ist ein super, super wichtiges Thema, weil Darm letztendlich auch alle Bereiche von deinem Körper und der Leistungsfähigkeit ja, beeinflusst. Also beispielsweise über die darm hirn beeinflusst dein Darm eben auch dein Gehirn, aber eben biomechanisch auch die Stabilität deines Mittelkörpers. Also sprich, ein gesunder Darm ist sehr, sehr wichtig. Und wenn du, ja, nicht ständig isst, also fast fastest, tust du deinem Darm meiner Meinung nach schon ziemlich viel Gutes und vor allem, wenn du auch abends nicht zu spät isst, weil eben deine Organe dann Zeit haben, in der Nacht sich zu regenerieren. Ja, und Prinzipiell brauchen die gar nicht so viel, um zu heilen, sondern eigentlich brauchen sie vor allem Ruhe. Aber wir können natürlich trotzdem Dinge tun und hinzufügen, um eben, ja, noch schneller zu heilen. Was ich aktuell tue, sind frühs Verdauungsenzyme zu nehmen von Bioptimizers. Für mich sind die Mass die Bioptimizers machen, so die besten Verdauungsenzyme, die es gibt. Oder teilweise auch die K-Packs. Auch K, also K-A-P-E-X sind auch, ähm, ja, Enzyme von Bioptimizers, wo ich entweder 5, 5 nehme oder 3 K-Packs auf leeren, nüchternen Magen, die dann eben noch einerseits unverdaute Nahrungsrückstände verdauen, andererseits auch systemisch wirken und meinen ganzen Körper praktisch, ja, auf meinen ganzen Körper entzündungshemmend wirken. Weiterhin nehme ich dann am Morgen ganz gerne von Bioptimizers noch drei Kapseln von P3OM. Das ist der Lactobacillus plantaris, der ja sehr, sehr viele positive Auswirkungen hat. Und last but not least ist in meinem Darm- und Verdauungsprotokoll noch eine Leberunterstützung dabei mit Leberkräutern. Wie beispielsweise das HEPA von Mitocare, was den ganzen meinen Kofaktoren eben für die Leberentgiftung hat. Und ich denke, bei den meisten Menschen ist die Leber eventuell ein Thema, aber muss sagen, bei mir ist es speziell ein Thema. Ne? Eine Leber, die bedarf bei mir immer ein kleines bisschen Unterstützung. Und deshalb hilft mir beispielsweise eben diese Leberunterstützung, wie gesagt, von Mitocare oder auch von Naturtreu, das Blütenrein sehr, um in meiner Leber zu helfen. Sprich, Verdauungsenzyme, Probiotika und die Lebensschützungen sind in meinem Darm- und Verdauungsprotokoll und eventuell dazu auch noch etwas Chaga. Hier finde ich auch das Chaga-Flüssigextrakt von Smains. Als letztes Protokoll habe ich dann das Protokoll, was mir eben helfen soll, länger zu leben, sprich meine Mitochondrien zu unterstützen und meine Autophagie zu unterstützen. Dieses Protokoll mache ich ein paar Mal pro Woche an Tagen, wo ich länger faste. Länger fasten heißt so mindestens 15-16 Stunden, vielleicht aber auch an einem Tag, wo ich 24 Stunden faste. Und da nehme ich eben Nährstoffe, die speziell auf mitochondraler Ebene wirken. Ein super wichtiger Faktor für die Energiegewinnung auf Zellniveau und damit auch Langlebigkeit ist NAD. Wir können NAD einerseits pushen durch Fasten und Kalorienrestriktion und Training, das ist das Allerwichtigste, aber eben auch ergänzend dazu mit Supplements. Und es gibt da einige relativ preisintensive Supplements, wo man nicht genau weiß, wie die ankommen, wie zum Beispiel NA oder Nmn. Was ich aktuell aber mache, ist Niacinamid zu nehmen, sprich Vitamin B3. Und das ist super super so preiswert tatsächlich und wirkt nicht ganz so effizient, aber wir können es eben viel höher dosieren und haben damit vermutlich ähnliche Effekte auf die Mitochondrien. Ein sehr schönes Komplexpräparat gibt es von Mitocare, was sich dann die Mitochondrien-Formula nennt, was eine ganze Menge verschiedene co hat, eben um die Mito's zu unterstützen. Das nehme ich tatsächlich aber eben nur, wenn ich auch länger faste, um das Fasten zu unterstützen. Weiteren sehr hilfreich ein paar Mal die Woche nehme ich Berberin. Berberin, 500 Milligramm Berberin, ist sehr wichtig für den Blutzuckerstoffwechsel und kann auch die Gewichtsabnahmen schützen und eben wieder die Energiegewinnung auf Zollniveau. Falls du schon mal von Metformin gehört hast, ähm, Berberin ist so ein bisschen eine natürliche Variante für Metformin. Und das letzte, was ich ab und zu tue, ist eben meine Zunge blau zu machen, indem ich den Blau nehme. den Blau ist eigentlich ein, ja, Reinigungsmittel für Aquarien, klingt ein bisschen komisch, aber kann eben auch die Energiegener auf Zellniveau, sprich die Mitochondriengesundheit verbessern. Alles, was ich jetzt gesagt habe, war ein super, super kurzer Ausflug und definitiv keine medizinische Empfehlung, sondern einfach nur die Aussage, was ich ab und zu tue, zur Inspiration, dass du dir überlegen kannst, Da ist das vielleicht was für dich? Aber wie gesagt, kläre erst die Basics. Und nochmal, ich mache nicht jeden Tag alles, sondern wähle die Protokolle, die ich aktuell brauche. Gut, jetzt hole ich nochmal kurz Luft und ja, fasse mit dir zusammen nochmal zusammen. Erstmal, ich denke, ist klar, Morgenroutine ist wichtig, habe eine Form der Morgenroutine, wenn du noch keine hast, dann such dir hier ein paar Tools und Werkzeuge aus und beginne Erstmal mit ein, zwei Sachen und baue das über die Zeit auf und ja, reflektiere, analysiere. Um, und mach eine Gewohnheit draus. Gewohnheiten baust du leichter auf, indem du eben uns davon erzählst, indem du beispielsweise dein Commitment zeigst und den Podcast in den sozialen Netzwerken teilst oder gerne auch deine Morgenroutine an mich schickst. Dabei inspirierst du einerseits mich, andererseits erzeugst du eben auch Commitment, weil du so eine Art Sparringspartner hast. Ich habe die Effekte dieser Tools und Taktiken folgendermaßen kategoriert, kategorisiert. Einerseits als, als mentale und spirituelle Tools, wie eine Intention setzen, Visualisierungen, Journaling und Meditation. Andererseits eben Tools und Taktiken, um zu messen, tracken und zu fühlen, wie du durch ja diese antlitz machst, wie du durch das Fühlen deinem Körper, durch bewusste Atmung, aber auch durch Achtsamkeit der Meditation machst, aber eben auch durch Tracker wie den Aura-Ring oder vielleicht auch den Apple Watch wie du andererseits deinen Rhythmus unterstützen kannst, indem du eben dich frühst mit der Natur synchronisierst und deinem Körper sagt, hey, es ist morgen und wie du den ready Set herstellst, sprich, wie du bereit für den Tag bist, also alle Bewegungen, physischen Herausforderungen des Tages bewältigen kannst, aber auch mentalen Herausforderungen besser begegnen kannst und dann der letzte Punkt, wie du deinen Stoffwechsel ankurbelst, deine Entgiftung förderst und letztendlich deine metabolische Flexibilität wenn ich das Ganze nochmal so reflektiere und du vielleicht auch merkst, du, dass sich eine Morgenroutine wirklich zu einem besseren Mensch macht, das meine ich ganz ehrlich so. Hm. Alles, über das wir gesprochen haben, habe ich dir in den Show Notes verlinkt und dort findest du auch meinen Morgenroutine-Baukastenguide, Baukasten -Guide, wo ich das Ganze wirklich dich nochmal zum Nachlesen und zum Vertiefen mit ganz vielen Links ja und eingebetteten Dingen praktisch als PDF angehängt habe. Den Morgenroutine-Baukasten findest du auch in meinem Shop. Und in meinem Shop findest du zum Beispiel auch das E-Book und die Online-Kurse für meine morgendliche Bewegungsroutine. Du findest aber auch einige andere kostenlose Guides, zu wie mein Holistic Health Essentials Online-Kurs. Das ist ein 10-moduliger Online-Kurs, der letztendlich alle Aspekte deiner persönlichen Leistungsfähigkeit aufzeigt und dich eben einführt und dir eine Idee gibt, wie du dich damit beschäftigen solltest und was du vielleicht bis jetzt noch nicht gesehen hast. Ich versuche dir in meinem Podcast einerseits praktische Takeaways und Tools und Taktiken zu vermitteln, andererseits eben auch differenziertes Denken beizubringen, ja, und um mit dir gemeinsam zu philosophieren über diese Dinge, die Gesundheit, Leistungsfähigkeit und das gute Leben ausmachen. Wenn dich das Ganze manchmal nur verwirrt und du nicht so richtig weißt, wie du anfangen sollst und vor allem eben ja deine individuelle, optimale und effiziente Strategie nicht kennst, dann darfst du mich gerne als 1 zu 1 Coach konsultieren. Weil im 1 zu 1 Coaching erstellen wir eben die Strategie und den optimalen Lebensstil für, äh, für dich, in deiner Situation, auf Basis deines aktuellen Lebensstils, deiner Zeit, aber auch deiner Blutwerte, DNA-Werte ähm, und so weiter, eben für dich passen. Also wenn du mich als Guide für deinen ganzheitlichen Lebensstil dir wünschst, dann darfst du gerne dein Beratungsgespräch mit mir vereinbaren und den Link dazu findest du auf www.thinkforgrow.com. Wie immer findest du alle meine Empfehlungen, über die ich so spreche, auf wwwthinkforgrowcom empfehlungen Gut, ich freue mich, wenn du den Podcast teilst, auf den sozialen Netzwerken und mir eine Bewertung bei Apple und Spotify hinterlässt und dann wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Alles Liebe, dein Tim.